0: 人是进化的产物，而智人、近代人，则是诸神的产物。因为，在大约三十万年前，内非利姆人将自己的形象和特征安插在了直立人的身上。其实，进化论与晋东的造人故事并不是完全矛盾的，反而他们互相充实了对方。因为，如果没有内非利姆的创造，近代人的出现就还要再等个数百万年。让我们把自己放在时间线的过去。设想一下当时的环境和发生的事情。伟大的建冰期开始于大约 43.5 万年前。它温暖的气候使动物及它们的食物都得以扩张。它同时还加速了一种高级类人员的发展和扩张。他们是直立人。当内菲利姆人在调查他们的时候，他们不仅仅看到了处于主导地位的哺乳动物，还看见了灵长类动物。在地面漫游的直立人会不会对那些向空中飞去的喷火物体产生兴趣，而靠近去观看？内非利姆人会不会也观察、遇到，甚至俘获一些这样的有趣生物？许多古代文献都证明了内非利姆人和类人猿是有过接触的。一部讲述原始时代世事的苏美尔文献陈述道：“当人类被创造时，他们不知道吃面包，不知道穿上衣服。”用他们羊一样的嘴吃植物，在沟渠中饮水。如此一种兽性，人类在《吉尔伽美什史诗》中也提到过。文献中讲述了恩奇都生于干草原的那一位，在他变得文明之前是什么样子的？他的整个身体都长满又粗又长的毛发，他有着像女人一样的长发，他不认人也不识的，他穿得像绿地，和邓玲一样的吃草，在饮水的，他和野兽搏斗。与水中各式生物在一起，他的心非常高兴。阿卡德文献不仅仅描述了一种动物般的人，他同时还描述了与另一种生物的相遇。现在，一个猎人在右捕、在饮水的见到了他。当这个猎人看见了他，他的脸变得呆住了，他的心跳变乱，脸上阴云密布，因为悲剧到了他居住的地方。在猎人看见这个野蛮人之后。对这个从甘草原深处来的野蛮人来说，除了恐惧，还得做更多的事。因为这个野蛮人要逃避猎人的追捕，他填补了我挖下的坑，他撕烂了我设下的陷阱。从甘草原来的野兽，他让他们从我手中溜走了。我们不能再奢求一个对更好类人猿的更好的描述了。毛发又粗又长，一个不认人不识的的游民，穿树叶像绿地吃草。而且与动物住在一起，然而他又不是完全没有头脑，因为他知道怎么撕烂抓捕动物的陷阱，填补坑洞。换句话说，他要保护他的动物朋友不被外来的猎人捕获。被发现的许多援助图章上描绘了这么样一个与动物朋友住在一起的长毛类人员，之后，面对着需要更多人力资源这个事实，内菲利姆人决定要得到一种原始人工人。他们看见了一个现成的解决办法：改造一种合适的动物，而这样的动物是可以找到的。直立人提出了一个问题：一方面，它太智能又野蛮，以至于很难教育成一种用来工作的动物；另一方面，它并不是很适合这样的工作。它的体格必须改变，它必须要能够拿住并使用内菲利姆人的工具，并要像他们一样行走和弯腰，这样才能够替代田野和矿井中的诸神。他需要一个更好的大脑，不是要像诸神那样，而是至少得懂得言语和命令，并懂得如何使用交给他的工具。他需要足够的智商和领悟力来成为一个顺从并有用的 a m a l 奴隶。如果古代证据和现代科学证明了地球生命是来自于第十二个天体的生命，那么地球上的进化则与第十二个天体上的进化有着相似的过程。毫无疑问。因本土的特点而导致的转化、变异、加速或延迟等现象肯定是有的，但是在地球动植物上存在着同样的基因密码、同样的生命化学，会指导着地球生物的进化模式与方向，使之与第十二个天体上的进化有着普遍上的相似。观察着地球上各种生命形式，内非利姆的最高科学家，哎。需要一点点时间来接受所发生的这一切，在天体碰撞事件中，是他们的星球为地球撒下了生命种子。因此，这种被认为是相对合适的生物与内菲利姆人有着千丝万缕的亲密关系。虽然他们还处于一种低得多的阶段，并不需要通过一代又一代的教养、选种的渐进的驯化过程。现在需要的是一个快速的过程，一个可以让新工人批量生产的过程。这个问题被推到了爱的头上，而他在一瞬间看见了答案，将诸神的形象复印到一种现已存在的生物身上。为了让直立人快速进化而对其采取的措施，我们相信是基因改造。我们现在知道，是基因密码让有机物自我复制，制造出与父辈相似的后代，这样复杂的生物过程得以实现。所有带生命的有机系统，挠虫、梭罗。或者人类在他们细胞的染色体内，在每个细胞中的微小的棒状物上，都带有针对这一特定组织的完整的遗传指令。当雄性细胞是雌性细胞受精时，这两种染色体结合，并在之后分裂以形成新的细胞。新细胞又都包含着他们父辈细胞中的完整的遗传特征。人工受精，哪怕是对于一个女性人类的卵子，在现在都是现实的。真正的挑战是进行同一个物种内不同科的生物的一体受精，甚至是连物种都不同。现代科学家从第一粒杂交水稻、混种阿拉斯加州雪橇犬与狼，或是创造罗开始，一直走了很久，才走到人类自身的生殖上来，一种被应用在动物身上的被称为克隆的过程，原理与我从一棵植物上简易接下来。并用它来繁殖上百个类似植物一样，这种应用在动物身上的科技的第一次实际演示是在英格兰，约翰格登博士用同一只青蛙身上的另一个细胞中的核质，替换了已受精的蛙卵中的原子核，正常蝌蚪的成功出生，向全世界演示了这个卵无论是在什么地方有了正确的合适的染色体，都能继续发展并再分，然后创造后裔。由纽约州维斯特彻斯特县的哈德逊河畔黑斯廷斯村的伦理、生命与社会科学研究所提供的实验报告上说，克隆人类已经成为可能了。现在已经可以从人类的任何细胞中，而非性器官中提取出核质，将它的23条完整的染色体引入女性的卵子，将会导致一个预定好的人被怀孕以及出生。在传统的怀孕中。父亲和母亲染色体混合在一起之后，必须分裂，保存为23对染色体，导致一种随机的结合。而在克隆中，后代将是尚未分裂的染色体的绝对的复制品。W. 盖里博士在《纽约时报》上写道：“复制人类是一种恶心的知识，会有无数个希特勒、莫扎特、爱因斯坦吗？如果我们得到了他们的细胞核？”然而，基因工程的艺术没有被限制在一个过程中。许多国家的研究院都发现了一种新的程序，叫做细胞融合，这让细胞融合成为可能，而不是只能在一个细胞中进行染色体混合。作为一种结果，不同来源的细胞可以被融合为一个超级细胞，它里面有着两个细胞核与两组各自成对的染色体。当这个细胞分裂的时候，细胞核与染色体的混合物可能会分裂为与细胞混合前不同的样式，结果可能是两个新的细胞，每一个都是完整的，但各自都有一个崭新的基因密码，与它们的祖先细胞大不一样。比如，一只鸡和一只老鼠的细胞可以被融合在一起，以形成全新的细胞，并造就一种既不是鸡也不是老鼠，我们也从未见过的生物出现。说的更远一些。这个方法允许我们在发现某个生命的特征很不错后，可以去融合它们的细胞，这导致了基因移植这个广阔领域的发展。这制造了一种可能：从某种细菌中提取出一个特殊基因，并将其植入动物或人类的细胞中，为后代加入一种新的特征。我们应该认为内菲利姆他们在四十五万年前就拥有空间旅行的能力，在生物科学领域。同样能和我们今天一样，甚至更先进。无论他们所使用的方法是克隆、细胞融合，还是基因移植，乃至是我们今天都还不知道的技术。总之，他们知道，他们可以通过这些过程造出他们所需要的。而这不仅仅是在实验室里，而是真正的生产。我们在古代文献中发现了这样的混合生命体。按照贝罗苏斯的说法。神柏罗斯，同样也就是神迪尔斯，生产出各种奇怪丑陋的生物。他们是用两种原料生产的，有的是带着翅膀的人，有的有两张甚至四张脸。他们有些是一个身体中长出两个脑袋，一男一女。在他们身上的其他器官上也有雌雄同体的现象。有些人的部位被替换成了动物的，比如山羊的腿和脚，有些脚是马蹄。有些人的整个后半身都是马的后半身，而前半身却又是人类的，让人联想起神话中的半人马，还有长着人头的公牛，长着四个身体和鱼尾巴的狗。同样，也有长着狗头的马，还有各种包括人在内的动物，有着马身鱼尾。简而言之，那里的生物带有其他各物种的器官。所有包含这些内容的描绘，至今都保存在巴比伦的埃罗斯神庙里。这个故事中令人不可理解的细节，也许包含着重要的历史事实。可以理解的是，在以他们自己的形象造物之前，内菲利姆人会先用其他的生物来进行人造仆人的实验，制造混种猿人兽。一些人造生物也许会活上一段时间，但多半是无法进行繁殖的。在古代近东的神庙遗址里，用于装饰的神秘的公牛人和狮人。也许不仅仅只是古代艺术家的想象，而是的确存在过的生物。他们来自于内菲利姆人的生物实验室，而艺术家和雕刻家用自己的方式纪念了这些不成功的实验品。苏美尔文献同样提到过恩基和母亲女神为了创造完美的原始人工人而创造出的扭曲人类。一部文献记录了宁呼尔萨格的工作室将混合物放入诸神的模子中。喝掉并被叫到恩基那里，人类的身体有多好，或者有多坏？如我的心脏提醒我的，我能将他的命运变得好或坏。如文献中说的，他很淘气，其实有可能是不得已，因为生产过程可能出了错，宁呼尔萨格造出的男人不能控制排尿，而女人不能怀小孩，还有一个既无男性器官也无女性器官。总的来说。宁霍尔萨格创造出的是六个扭曲或是有缺陷的人类，恩基创造出的人则是带有眼疾、手发抖、肝功能不全、心脏也有问题的。而他造出来的第二个人，随着年岁增长，也会出现很多疾病。但最终完美的人类还是诞生了一个，被恩基命名为阿达帕，圣经称他为亚当，我们的学者称之为智人。这个生物和诸神简直太像了。甚至在一部文献中指出，母亲女神给了他所造的人一张与神的皮肤一样的皮肤，一个平滑少毛发的身体，与长满长毛的猿人完全不同。这个最后成品与内菲利姆人的基因是相融的，也只有这样，内菲利姆人才能与人类的女儿通婚并生子。然而，这样的相融还必须满足另外一个条件，就是人类和内菲利姆人必须有着相同的生命之种。而古代文献确实又这么说了。